0: Bienvenidas hermanas a este esta segunda temporada del podcast de Life y Mujeres. Estuvimos detenidas por un mes y algo haciendo más contenido para ustedes y hoy estamos lanzando nuevamente esta segunda temporada del podcast. Estamos felices de poder compartir con ustedes ahora a través del video y van a poder acceder a este podcast a través de nuestro canal de YouTube y también en nuestra página de Facebook. Y habiendo dicho eso, quiero recordarte que puedes escuchar todos nuestros episodios de la temporada anterior y todos los que vienen ahora en todas las plataformas digitales disponibles como Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Y bueno, habiendo dado esa introducción para que sepas dónde más nos puedes escuchar, pues quiero eh, dar paso de una vez a la entrevista que tenemos en el día de hoy, pues es una muy especial ya que estamos eh, conversando con una de nuestras autoras con muchos libros y este es tu quinto libro publicado con nosotros y ella es Wendy Bello quien ha escrito el libro más allá de mi lista de oración como, eh, perdón, lo que nos enseñan las cartas de Pablo verdaderamente un libro muy bueno que les recomendamos que puedas te recomendamos que puedas adquirir y puedas pues encontrar un, en este libro una joya acerca de cómo hacer tu vida de oración una más constante así que eh, acompáñenme a darle bienvenida Wendy, ¿cómo estás?
1: Bien, pues muchas gracias, gracias por la invitación, saludando a quienes nos acompañan en este día y contenta de poder compartir con ustedes, gracias Maciel.
0: Bueno, nosotras aquí estamos, yo también estoy súper contenta y sé que quienes nos escuchan se van a contentar aún más cuando puedan con conocer el contenido de todo lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Y bueno, vamos a ello de una vez, Wendy, porque quiero aprovechar este tiempecito que en podcast es corto. <risa> y quiero pre comenzar preguntándote, eh, ¿hay alguna historia? Sé que te he hecho esta pregunta, pero eh, sé que a, a quienes no la han escuchado les puede, les puede ayudar bastante. ¿Hay alguna historia eh, personal que hayas vivido en cuanto a la oración que te haya, pues, marcado tu vida de una manera... Eh, como que tú puedas decir, ¿hay un antes y un después? Bueno,
1: creo que así como un antes y un después definido, no pudiera decir absolutamente, como que ha habido momentos, hitos, ¿verdad? En, en mi caminar con el Señor que han ido marcando eh, escalones, tal vez pudiéramos decir. Lo que más, el recuerdo más antiguo que tengo acerca de la oración tiene que ver con mis abuelos porque fue de ellos eh, de quienes aprendí las primeras cosas acerca de la vida de fe, pudiéramos decirlo así. Entonces, tengo recuerdos muy claros de ser, de ser niña y llegar a su casa y verlos a los dos sentados juntos en la mesa del comedor orando, ¿verdad? Pero si avanzamos en los años, y es algo que las lectoras o quienes lean el libro van a poder encontrar, pues hubo momentos... De asuntos familiares, y allí los cuento, no quiero adelantar todas las historias, Ajá. en los que la oración fue clave porque era pequeña y entonces pues mi abuela me llevaba a, ¿cómo decir?, al entendimiento hasta donde yo pudiera entender en esa edad, ¿verdad?, de que el mejor lugar para procesar todo lo que estaba sucediendo era a los pies del Señor y entonces ella oraba conmigo y, y bueno, los años avanzaron y así ya te digo, lo seguí viendo hasta llegar, avanza muchos años más y mi abuela partió con el Señor a los 97 años. Siempre fue una maestra de escuela dominical, amaba enseñar la Biblia, involucrarse, sobre todas las cosas le fascinaba recibir visitas en su casa y era una eh, tremenda mm, anfitriona, ¿verdad? Eh, digamos, pues venían pastores, misioneros, hermanos de la iglesia, siempre estaba recibiendo, bueno. o se hace muy activa, pero obviamente con los años todo eso va cambiando, y en sus últimos años me acuerdo tener conversaciones con ellas que me decían, ya no puedo hacer muchas cosas, pero puedo orar, y dime cómo puedo orar por ti, qué estás haciendo, a dónde vas, y, y demás, No, entonces eh, pasábamos tiempo incluso orando, yo la visitaba y orábamos juntas, a veces hasta por teléfono, me llamaba por el día, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Cómo puedo orar? Y entonces, así que a veces yo le decía, abuela, déjame orar por ti, porque si se sentía físicamente, obviamente, cansada o ya con dolencias, ¿verdad? Entonces, son recuerdos que atesoro y que definitivamente marcaron mi vida y ahora miro atrás y veo que en realidad fue como el Señor usando todas esas cosas, ¿verdad?, trabajando y, y mostrándome cómo luce eh, caminar con Él en oración.
0: Wow, qué bonito recuerdo y qué bonito legado te dejó tu abuela eh, sí. con, con este ejemplo tan hermoso que te dio y que lo sigues manteniendo y, y, y bueno, tenemos un libro, ¿verdad? acerca de lo precioso de la oración, pero escuchándote también pienso que esta no es la realidad para la mayoría. Para la mayoría la oración es todo lo contrario, es, es difícil, es... Eh, como algo que tengo que hacer, no necesariamente disfruto hacer, algo que ni siquiera sé cómo hacer. Eh, y creo que viene de muchas ideas preconcebidas que hemos entendido acerca de la oración, cosas que no necesariamente son bíblicas ni son correctas. Y ahí viene la pregunta del millón que siempre te hago. Entonces, ¿qué no es la oración? ¿Qué, ¿Cómo no se ve orar? ¿Y cómo sí se ve orar bíblicamente? Sí, sí.
1: Antes de responderla, déjame decir porque para que nuestras, eh, vamos a decir, no sé si la, quienes nos escuchan o nos vean, ¿verdad? Pero bueno, quienes nos acompañan aquí entiendan que no creo que haya un creyente que pueda decir, wow, yo tuve una vida de oración perfecta, ¿verdad? Es, es algo uh -huh. con lo que todos luchamos porque hay muchas cosas de las que vamos a hablar que, que batallan contra contra eso Entonces, que entiendan que estamos aquí, pero igual estamos todos en el mismo equipo, ¿verdad? Aprendiendo y hablando, crecer más en esta área de, de nuestro caminar con el Señor. ¿Qué no es la oración? Me parece que, o sea, ¿por qué, ¿por qué hablamos de esto? Y tal vez la gente diga, pero eso es obvio, pero no es tan obvio. Si pensamos en los tiempos en que estamos viviendo y tal vez en, en las diferentes, vamos a decir, maneras en las que muchas personas ven que la oración. Y algo que creo que debemos señalar y definir es que orar no es llegar, y, y lo decimos siempre de esta manera, ¿verdad? No es ni llegar a una máquina dispensadora para echar una moneda y obtener lo que quiero, ni es frotar una lámpara como ladino para que el genio me conteste. No, Dios no es nada de eso. Él no está sentado, él no es un mayordomo en el cielo esperando que nosotros le demos una orden para él venir y cumplirla. ¿Verdad? Para nada. Eh, y esa, y, y recuerdo haber leído esa frase de él, no es como un mayordomo, eh, leyendo en un, en un libro a John Piper, y él hablaba de esta frase del mayordomo, y como necesitamos ver la oración también, decía, más bien como un walkie-talkie en un tiempo de guerra, no como wow. una para llamar al mayordomo. Entonces, de ahí wow. es que me he quedado, esa idea se me quedó impregnada, eso está, si mal no recuerdo, en el libro... Um, que se alegren las naciones, creo que fue la traducción al español. Entonces, que eso no es la oración, no es pensar que porque yo ore puedo torcerle el brazo a Dios, puedo eh, conseguir todos mis deseos, porque no se trata de eso. O sea, la oración no es llegar a, a querer actuar de, eh, de esta manera, no es darle órdenes a Dios, porque a Dios nadie le da órdenes, Dios es Dios, Él es soberano. Entonces alguien pudiera decir, bueno, pero si Dios es Dios y si es soberano, ¿para qué entonces voy a orar? Si mm. al final él lo sabe todo, bueno, en realidad, ¿qué es la oración? La oración es, en parte, es alinear nuestro corazón con los propósitos de Dios. Es, es ir delante de él, sí, con nuestras peticiones, sí, con nuestras necesidades, pero conscientes de que los rendimos a él, de que... Mm con manos abiertas, Señor, esto es lo que estoy sintiendo, y, y siempre le digo a las personas, miren los salmos, ¿por qué? Porque los salmos son oraciones, en su gran mayoría, de una manera o de otra, donde sus autores expresan dolor, tristeza, frustra frustración, temor, alegría, alabanza, tantas cosas, o sea que podemos ir delante de Dios con toda esa gama de emociones, ¿verdad?, de sentimientos, eh, pero la diferencia es, aquí está, aquí está, Señor, pero lo, lo, lo entrego, me someto, me rindo, y esa es la oración donde muchas veces Dios transforma nuestro corazón, ¿verdad? Porque eh, por ejemplo, pienso en David orando, escudriñame Señor, ¿verdad? Allí, y, mm. y muchas veces eso es lo que pasa en la oración, tal vez incluso vamos y digo, mira Señor, yo estoy orando por X o Y persona porque mira, y al final, en ese, en ese tiempo de orar el Señor revela el pecado de mi propio corazón, o mis motivaciones. Mm -hmm. Entonces, es, es eso, y es también entender que cuando oramos, estamos también como que aliándonos con Dios en las cosas que Él quiere hacer, ¿verdad? Mm. Entonces, creo que esa es una manera diferente de ver la oración. De nuevo, claro que podemos orar por salud cuando hay enfermedad, claro que podemos orar por trabajo cuando hay necesidad de trabajo, claro que podemos, de hecho Jesús en su oración modelo nos enseña a orar por aquellas cosas, pero con la confianza de que estamos orando a un Dios que es bueno, que tiene planes buenos para quienes le llaman y por tanto podemos descansar en
0: eso, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. Y tú sabes, Wendy, que entonces ahora teniendo esta idea correcta de lo que es la oración, entonces me pregunto, eh, ¿por qué... ¿Qué, qué, fueron lo, ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué aspectos te llamaron la atención de las cartas de Pablo? O sea, que pudieran decir la gente que es random, ¿verdad? Que es raro de las cartas de Pablo sacar un libro acerca de la oración, pero créanme que hace todo el sentido del mundo cuando la escuchen y cuando lean el libro. Eh, ¿Cuáles fueron esos aspectos de las cartas de Pablo que entonces te llamaron tanto la atención?
1: Mira, el asunto es que, o sea, muchas veces leemos las cartas y como carta al fin, porque ahora la tenemos en capítulos y versículos, ¿verdad? Pero era una carta, uh -huh. un texto completo de principio a fin. Entonces, muchas veces la manera en la que Pablo ora está insertada en la carta, aunque en varias de ellas sigue como que el mismo patrón. Al principio hay una acción de gracia, seguido de una oración y, y demás, ¿verdad? Y Pablo, entonces, primero como con sus indicativos eh, teológicos y doctrinales, y después entonces con sus imperativos y demás. Más o menos las cartas se parecen todas en ese sentido. Pero allí están sus oraciones. Y me llamó la atención cómo él oraba las cosas que oraba, mayormente por otros, ¿verdad? A favor, digamos, cuando escribe a los Colosenses o cuando escribe a los Efesios. O incluso encontramos peticiones personales, vamos, vemos ahí al final de la carta de Romanos es lo que les está pidiendo es oren para que yo tenga valentía para proclamar el Evangelio. Entonces, como que empecé a ver un patrón de oraciones eh, insertadas en ese texto, pero oraciones por cosas que al pensar yo miraba y decía, bueno, difiere bastante de la típica lista de oración que tenemos. Mm donde normalmente está centrada en nosotros mismos, en nuestras necesidades. O sí, tal vez oramos en general como bendice a mi iglesia o ayuda a, a mis pastores o mira a fulano y, y mengano me que son misioneros en tal lugar. Pero las oraciones de Pablo tienen eh, un contenido increíble en cuanto a la profundidad y las cosas por las que él oraba. Y dije, esto es como un espejo, aquí nos podemos mirar nosotros también y, y empezar a orar por estas cosas que van más allá de lo, de lo cotidiano y que tienen impacto eterno, por decirlo de alguna manera.
0: Oh, Amén, wow, increíble. Eh, a, como dices, a veces leemos las cosas y nos pasan por arriba y no vemos estos detalles, pero gloria a Dios que eh, tú lo viste y tuviste la oportunidad, entonces, de escribir este libro, pero cuéntanos cuál fue ese proceso, ¿verdad?, que llevaste a cabo para, entonces, de, de todo esto que viste de las cartas de Pablo, escribir el libro más allá de mi lista de oración. Sí, mira,
1: al empezar a leerlas, o sea, mmm, y te cuento que en el proceso de escribir el libro encontré que varios otros creyentes a lo largo de la historia, pues, también han sido cautivados por las oraciones de Pablo. Entonces lo que quise hacer con el libro en particular fue, bueno, ok, él oraba, digamos, vamos a mirar aquí para que entiendan quienes nos están escuchando, ¿verdad? Eh, vamos al, al capítulo 2, que es donde comenzamos. Entonces Pablo está orando eh, por los creyentes a los que él envía la carta en, en Efesios y entonces dice, por ejemplo, mi oración es que los ojos de su corazón le sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Dije, guau, wow, aquí hay bastante. Pero antes de nosotros sí. poder orar de esta manera, no es simplemente repetir el texto, sino necesitamos entender qué es lo que Pablo está diciendo ahí. ¿Qué quiere decir que los ojos de su corazón le sean iluminados?, que es para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, qué quiere decir, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la herencia que tenemos de la que Pablo está hablando aquí y por la que está orando? Se le está orando para que ellos puedan pensar en todas estas cosas, experimentar, vivir en todas estas cosas. Entonces, en cada capítulo, pues desglosamos todos los temas y vamos a decir los puntos encerrados en esas oraciones, porque cuando entendemos, entonces podemos orar de esa manera, ¿verdad? Y, y ese fue más o menos el, el proceso que, que seguimos en todo
0: el libro. ¡Wow! Y algo que me encanta del libro también es que se va como construyendo, por así decirlo, al final de cada capítulo, la lista de oración. <risa> eh, aquí, cada vez que termina el capítulo, van a ir viendo como la lista y qué es lo que debería de, deberías de hacer, eh, con esa lista, pero también hay preguntas importantes que tú haces eh, para que las personas puedan eh, eh, reflexionar, ¿verdad?, en lo que leyeron, pensar, y también me, me da que es muy bueno leerlo eh, en un grupo, en un grupo pequeño. El hecho de tener esta lista detrás y tener estas preguntas también ayuda a poder hacer, hacerlo como un estudio bíblico, ¿verdad?, que cómo, cómo lo recomiendas hacer, sea de manera personal o sea un estudio en conjunto bueno creo que se puede hacer de las dos maneras
1: verdad porque la, la forma en la que el libro está hecho si tú lo le lees sola no hay problema con eso verdad Allí, ahí está siempre favorezco el hecho del grupo o sea la interacción en grupo porque me parece que es mucho más enriquecedor cuando compartimos con otros no solo porque hablamos de lo que nos parece, sino porque tenemos alguien con quien tal vez aclarar dudas. Eh, tenemos, y como esto es un libro acerca de la oración, entonces tenemos un grupo con el cual orar juntos, ¿verdad? Y aprender mm -hmm. todo esto juntos. Entonces, eh, por eso me gusta sugerir la idea de que te animes con dos, tres amigas, sin, o, o quizás en un grupo pequeño decían, bueno, vamos a estudiarlo, o en un grupo de mujeres, y, y caminar juntos y, y crecer juntos en, en esta área. Escuchaba hace poco precisamente un podcast y hablaban de lo importante es hacer eh, teología en comunidad. ¿Por qué? Mm -hmm. Porque muchas veces podemos, cuando hacemos teología solo, y simplemente para que nadie se asuste, teología qué cosa es, pues es el estudio de Dios, ¿verdad? Sí. Eh, hacerlo en grupo nos ayuda a, de, a tener menos probabilidades de terminar con un entendimiento erróneo, ¿verdad? Mm. Entonces, en cuanto a esto es lo mismo, o sea, si estamos en grupo pues, tal vez alguna cosa no le quedó clara a alguien y alguien más le puede ayudar a comprenderlo mejor entonces, pero igual, si no es el caso, no hay problema en leerlo solo porque las preguntas te van a ayudar a procesar lo que leíste en el capítulo, que es la idea con las preguntas, simplemente procesar la información y un poquito como que tener eh, un tiempo de reflexión personal para, como diríamos, adueñarnos, ¿verdad?, del, del contenido.
0: Amén, buenísimo, buenísimo. Creo que podemos pasarnos horas hablando acerca del libro y de la oración. Pero el tiempo es corto, así que la próxima semana vamos a continuar esta, esta conversación acerca del libro, ya con la, los aspectos prácticos acerca de la oración, eh, cosas como qué tips nos das para orar mejor, orar en familia, orar en pareja, etcétera, etcétera. Así que gracias, Wendy, por esta sí. primera parte. <ríe> De uh -huh. este pequeño podcast Bueno, pues les damos las gracias A ustedes por habernos acompañado En este primer episodio De esta tercera temporada Del podcast de life y Mujeres Como saben, estamos disponibles En todas las plataformas digitales Como Apple Podcast, Google Podcast O Spotify También lo puedes encontrar en Life Y sobre todo, recuerda que ahora Estamos en video Y puedes encontrarnos también en YouTube Muchísimas gracias Gracias por estar aquí y será hasta el próximo lunes. Dios te bendiga.